0: En esta ocasión vamos a hablar de la negación, de esta estrategia psicológica que utilizamos cuando hay partes de nuestra realidad, ya sea interna o externa, que nos amenazan. La negación es una herramienta a la cual recurrimos cuando hay fragmentos de nuestro contexto que no nos gustan. Y entonces lo que tendemos a hacer es a fragmentar nuestra realidad. Y elegimos aquellas partes o proporciones que nos acomodan más, con las que sentimos que podemos lidiar con mayor naturalidad. Y lo que hacemos es evitar o dejamos de ver aquellas porciones de nuestra realidad que no nos gustan o que incluso sentimos que no podemos lidiar con eso en este momento. La negación es como ponerle una pausa al dolor, dejar en ese momento de enfrentarme a algo con lo cual me estoy sintiendo muy amenazado o muy abrumado en el momento. Pero, ¿cómo es que funciona la negación? Vamos a utilizar una analogía que nos haga como comprender un poquito más cómo es que funciona esta defensa. Cuando nos rompemos el pie, vamos al doctor y el doctor nos coloca un yeso. El yeso es la negación, porque lo que provoca es que el dolor se vea interrumpido de forma momentánea, pero al mismo tiempo también lo que hace es que eh, este yeso empieza a acomodar las piezas que yo, por mi incapacidad o porque no sé cómo hacerlo, pues no lo hago. Y entonces el yeso lo que hace es empezar a acomodar la fractura en algún momento dado. Pero sucede que pues, no puedo seguir con este yeso toda la vida. Eventualmente voy a tener que ir al doctor a que me retire el yeso y voy a tener que empezar a dar mis primeros pasos. Esos primeros pasos pueden ser incómodos, incluso dolorosos, porque después de una fractura necesitamos habituarnos a nuestras nuevas circunstancias y así funciona entonces la negación es decir no podemos negar toda la vida eventualmente vamos a tener que por nuestro bien mirar a ver nuestras nuevas circunstancias y mirar qué es lo que está ocurriendo para entonces poder movernos en consecuencia aceptar lo que nos está ocurriendo aceptar nuestra conflictiva nuestra problemática es lo que va a permitir que entonces se genere el cambio porque de otra manera lo único que provocamos es que dentro de nosotros se dé una lucha interna, una lucha interna imparable y que puede lacerarnos a lo largo de pues, toda nuestra vida porque no somos capaces de aceptar que tenemos un problema, que hay una situación que nos está conflictuando más de lo que nos podemos imaginar. Y cuando eso ocurre también tenemos que pensar qué tanto confiamos en nuestros recursos internos porque es bien sabido que a veces la negación está asociada a, sobre todo, personalidades que no tienen esta sensación de seguridad, de madurez, de creer que tienen las posibilidades para poderle hacer frente a las circunstancias de su vida, por complejas que éstas puedan parecer. Lo que sucede es que la negación, como cualquier otra defensa, resta muchísima energía del sistema, energía mental, energía psíquica... Y literalmente lo que va provocando es que el sistema se deprima. Y eso pues, nos termina aventando una situación en donde experimentamos una franca depresión por sentir que no tenemos la capacidad para poder lidiar con nuestras circunstancias. Entonces nuestro sistema se ve en la necesidad de protegerse. Pero llega un momento en que estas defensas, por supuesto, a veces son muy funcionales, son necesarias. Incluso son aquellas que impiden que no... Rayemos en el ámbito de la locura cuando hay situaciones de crisis que pues, pueden rebasar nuestro nivel de conciencia. Por eso también es importante saber que cuando la defensa se instaura, es importante dejarla hacer su trabajo. Que confiemos que nuestra conciencia tiene tiempos perfectos y que nos va a permitir ver lo que podamos ver en el momento en el que estemos preparados. No antes y no después. Intentar romper una defensa de manera abrupta, es decir, cuando yo me doy cuenta que una persona... ¿Está negando? Probablemente voy a ir tratando de enfrentarla a la realidad, pero esta persona puede resistirse e insistir en la negación. Si eso está pasando, hay que darle un tiempo para que pueda ir procesando la información que pueda en ese momento. Eventualmente podrá lidiar con cachos más grandes de la realidad, pero hay que ir dándole espacio a las personas para que puedan ir acomodando lo que su conciencia les permite. El ritmo de tu conciencia no es el ritmo de mi conciencia ni el de alguien más. Cada quien va teniendo un tempo interno para acomodar las circunstancias de su vida. Pero hay además diferentes tipos de negación que podemos de repente eh, descubrir dentro de nosotros. No opera siempre de la misma manera. A veces tendemos a negar las circunstancias justificándonos. Y de repente eh, empezamos a pensar, no, bueno, es que mi hijo pues, no, no está comiendo ahorita y está triste, pero pues es que así es la adolescencia. Pues es que está en la edad de la punzada también. Pues ahorita, ¿cómo se va a poner a platicar conmigo, a acercarse? No, lógico que esté encerrado en su cuarto. Pues igual, pues ya se le pasará ya comerá, ya saldrá de ahí. Y entonces, dejamos esto y empezamos a negar por evitar ver que probablemente nuestro hijo está pasando por una conflictiva mucho más fuerte de lo que podemos imaginarnos o queremos imaginarnos, porque esta es la negación, es no quiero ver una realidad... Que me puede amenazar, que puede ser dura, que me puede hacer sufrir en el momento. Y entonces trato de justificar lo que está ocurriendo. Porque la negación va a ocurrir o en la palabra o en la acción. Entonces a veces esta justificación va a ir en una explicación. Pero a veces es simplemente me alejo y no hago nada al respecto de lo que está ocurriendo. Otro estilo también de negación es cuando nos ocupamos. Y entonces llenamos la agenda de cosas y vamos de una actividad en otra, todo con tal de asegurarnos de que no tengamos ni el tiempo ni el espacio para ponernos a, a sentir, a pensar en lo que nos está ocurriendo. Entonces, preguntarnos, ¿a dónde voy? ¿Por qué tanta prisa? ¿De dónde corro? ¿Por qué hay la necesidad de ocuparme tanto? ¿Qué no quiero ver? ¿Qué en este momento es algo que prefiero evitar? Porque también tendemos, como otro estilo de negación, a minimizar nuestras circunstancias esto es algo que solemos ver muchísimo en el grupo. De repente personas que deciden mantenerse en silencio y no hablar de sus circunstancias porque consideran que lo que les está ocurriendo no es tan importante como lo que le ocurre al otro. Y entonces minimizan sus circunstancias. Y siempre en esta justificación también interna decir, no, claro, es que él está mucho más necesitado que yo. Es que lo que él está diciendo es mucho más importante que lo que yo tengo que decir. Cuando en realidad, por el simple hecho de que a nosotros nos esté haciendo sufrir, es importante. No importa el contexto, no importa cuán grande o tan pequeño pueda ser el evento. El tema es la incidencia que tiene en ti y en tu vida. Pero a veces tendemos a minimizar esto, pero cuando nosotros mismos no somos capaces de darle prioridad a nuestras circunstancias, a nuestro sufrimiento, es muy complicado que los demás puedan entonces también darle un espacio a lo que nos está ocurriendo. A veces también, en un afán de negar, evitamos hablar del tema. Y de repente llega alguien y nos dice, ¿cómo vas, hombre? ¿Cómo vas con la situación de tu pareja? Ves que me platicaste la semana pasada que estabas muy mal. Y entonces, oye, qué frío ha hecho, ¿verdad? ¿Ya viste el frío? Oye, ¿no sabes la chamarra que he tenido que traer todo el día? Se me perdió. Oye, te pregunté de tu pareja, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Me estoy congelando. Y si pedimos un té, un cafecito, hombre, ahorita te cuento, pero es que, oye, ¿y a ti cómo te ha ido en tu casa? ¿Sí? ¿Tienes calorcito? ¿Está calientita? ¿Cómo va? Es decir, estamos un poquito como en esta cosa de evitar de las temáticas que pueden ser en ese momento dolorosas o que nos pueden confrontar y nos las arreglamos muy bien para transformar el tema en algo que pueda resultar incluso de lo más insignificante. Esto también nos lleva a ver que a veces también... Ponemos mucha energía en la negación de cuando distorsionamos circunstancias. Y esto ocurre habitualmente cuando recibimos eh, noticias complicadas para uno de digerir. Por ejemplo, vamos al doctor y nos dice, bueno, usted tiene cáncer y vamos a necesitar revisar sus estudios para saber exactamente cuál es el tratamiento que necesitamos utilizar ahora que, que vamos a entrar en este procedimiento. Salimos de ahí. Y tal vez la persona que nos acompañó nos dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes con esto que acaba de decir el doctor? Pues, ¿cómo estoy? Pues, muy bien. Pues, dijo que iba a revisar mis estudios. Pues, hasta que lo revise ya nos dirá qué onda. A ver, sí los va a revisar, pero ¿escuchaste que dijo que tenías cáncer? No. Dijo que iba a revisar los estudios para saber qué es lo que tengo. No. Ya te dio el diagnóstico y los estudios los va a revisar para saber qué tratamiento te van a dar. Es decir, a veces frente a Noticias que pueden resultar absolutamente disruptivas en nuestro contexto de realidad, tendemos a distorsionar la información. De ahí que muchas veces cuando estos médicos nos citan para darnos diagnósticos que pueden ser impactantes, nos piden que por favor pues vayamos acompañados a la cita. Porque hay una tendencia a que el sistema se va a tratar de proteger nuestra mente a través de la negación. Y así vamos pasando por muchos estilos. Yo te preguntaría, ¿cuál es tu estilo de negación? descubres cuál es la manera en cómo te las arreglas para a veces no ver lo que no quieres ver, porque Mercedes, pues en esta, en esta seducción que tenía por la inconsciencia, el mantenerse en la inconsciencia de sus circunstancias, porque eso fue lo que aprendió de su mamá, ella aprendió a ver una madre que siempre cayó, que aprendió a no delatar o a señalar lo que le estaba haciendo sufrir o lo que le podía molestar, y cuando aprendemos y crecemos de esa manera, pues tendemos entonces a vivir en, una, en un patrón de repetición, porque eso es lo que nos enseñaron en la vida y fue precisamente Mercedes lo que estaba haciendo. Pero de repente, cuando ve que su salud se ve amenazada por esta situación de inconsciencia, es cuando se plantea la posibilidad de abrir los ojos, porque el sistema manda una alarma, un sonido de alerta que entonces necesitamos ver para poder modificar nuestras circunstancias, porque ese es precisamente el mensaje de este blog, que tratemos de resignificar la sensación que tenemos de la angustia, porque todas las defensas están en función de protegernos de la angustia. Pero llega un momento en que tenemos que descubrir que la angustia, lejos de ser nuestro enemigo, es un aliado. Si no fuera por ella, no tendríamos la capacidad para saber que hay algo en nuestro sistema, en nuestro principio de realidad interno o externo, que requiere una transformación, que hay algo que no estamos pudiendo procesar porque hay algo que nos duele, que nos hace sufrir. El que podamos resignificar esto es lo que nos va a permitir también ir descubriendo nuestros propios recursos internos. Yo espero que este blog te permita darte la oportunidad de quitarte el yeso, de darte la oportunidad de dar tus primeros pasos que van a ser dolorosos, que te vas a tener que ajustar a las nuevas circunstancias después de la fractura, pero que eventualmente vas a poder salir adelante. Que podamos enfrentarnos a nuestras propias capacidades para darnos cuenta de que a veces somos mucho más fuerte de lo que en realidad nos podemos imaginar. Ha sido un placer volver a compartir contigo este espacio. Te mando un gran saludo.